0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот в прошлой передаче мы говорили о том, что человек, он приобретает то, что он оплачивает своим вниманием. Вот за что он вносит предоплату, то на выходе он и получает. В том числе это говорится и о негативных мыслях, о таких мыслях, как «я слаб, у меня ничего не получится». И вот вы сказали, что... Нельзя отчаиваться и не нужно больше покупать вот эти негативные мысли, что нужно выбирать жизнь, выбирать хорошее настроение, выбирать радость. И вы знаете, как мне кажется, еще есть один момент ключевой, о котором вы говорили в прошлой передаче, что даже если у тебя есть возможность приобрести прекраснейшую жизнь здесь, нужно понимать, что этот мир временем и не следует тратить все, что у тебя есть на вот этот временный. Мир. Нужно хотя бы оставить 10% своего внимания на приобретение покоя. И вот знаете, когда вы сказали в прошлой передаче о том, что было бы хорошо выполнять духовные практики 5 раз в день по 30 минут, тут, конечно, возникло очень много вопросов. Ну, например, а если я выполняю духовные практики все-таки 2 раза в день по 30 минут, я что обречен? Или же, а как насчет динамической практики, когда все таки часть внимания она распределяется на то, чтобы человек решал какие-то вне задачи, вот, а уже другая часть внимания — это акцент на чувственном опыте. И вот возникает такой вопрос. А вот время практики — это что? Что такое время практики?
1: Что такое время практики? Угу. Время практики, друзья мои, это жизнь. Это действительно жизнь
0: как-то в тебе горит огонь вот это время?
1: Огонь должен гореть всегда, mm -hmm. пока у человека здесь есть понимание, где он находится. И пока у человека здесь есть осознание того, что он находится здесь, этот огонь не должен тухнуть. Вот это время практики. Вообще, знаешь, когда человек становится на духовный путь, это начало практики и завершение практики, когда он покинул свое тело угу. и когда он становится равным среди равных. Вот тогда практика заканчивается, тогда начинается жизнь. А все время, пока мы здесь, должна быть практика, если мы говорим о духовной практике.
0: Угу. А вот как быть вот все таки с динамической практикой? Ну вот скажем так…
1: А это и есть динамическая практика.
0: Угу.
1: Ведь каждое мгновение, когда ты здесь, ты должен поддерживать этот огонь Любви внутри себя. Ты не должен его ни в коем случае гасить или преуменьшать, ты его должен увеличивать. Угу. Правильно? Это и есть динамическая практика. Ведь ты живешь, ты шевелишься, ты занята многими делами, Неважно, чем ты занят, друг мой. Если в тебе нет огня внутреннего, огня любви, то ты не живешь. За тебя живут, но не ты. Это бессмысленное существование здесь. Разве не так?
0: Да. А Еще, Игорь хочу вот такой вопрос. Есть, ну, скажем, немало людей, у которых ну, не получаются духовной практики, но они говорят о том, что когда они общаются с людьми, скажем так, где-то говорят, доносят истину или активно действуют над проектом «Созидательное общество», то есть строят тот мир, о котором мечтали пророки, то они чувствуют внутри вот это воспламенение, как горит огонь у них Любви. Но как только они садятся в практике, тут же включается активное сознание, которое не дает совершенно никак углубиться. И вот они переживают, ну, считается ли вот это время, скажем, общения с другими людьми, Скажем так, 30 минут общения с другим человеком, находясь в Любви, приравнивается ли к 30 минутам, когда человек находится всецело, скажем так, глубоко в духовной практике?
1: Ну смотря, о чем общение и угу. смотря, в какой Любви он находится. Так. Это шутка, друзья. А вообще в действительности динамическая практика — это и есть духовная практика. Угу. Вот когда они общаются с людьми, когда они работают над проектами, когда они, скажем так, коротко и ясно, когда вы работаете не на себя, а на все человечество именно с позиции духовного, с позиции общечеловеческого но не для себя это уже практика вот поэтому и возгорается внутри угу. потому что силы даются добавочно знаешь когда человек служит миру духовному отстаивает его интересы здесь, то и силы добавочные ему даются, отсюда и радость внутренняя, и легкость, и огонь внутренний возгорается. весь мир бы обнял и возможности расширяются. Угу. разве не так? Да, да. Так это и есть практика.
0: Необходимо стабилизироваться, да, вот в этом да. состоянии. Да. почему наверное, не получится? получается? Угу.
1: Вот почему не получается, когда человек в общении, в делах, он горит. Да. Потом он Сел, успокоился, начинает выполнять духовную практику, неважно, молитвенную практику, медитативную. Включается, ну, скажем, целый оркестр вокруг, угу. и дирижер появляется да? О, с да. суфлёром вместе.
0: Да-да-да, комментатор в голове, Конечно. который рассказывает, как тебе сесть, как тебе да. вдыхать-выдыхать Любовь. Там. А
1: почему это происходит? Да. Потому что он садится и начинает слушать угу. как раз того, кого слушать не надо. В этом и весь феномен. А вот когда человек целеустремленно, понимая и зная, что он делает для людей, не для себя лично, а для людей, mm -hmm. когда он отстаивает позиции мира духовного или выполняет волю пророков, строя то, о чем мечтали пророки, mm -hmm. да, о том же созидательном обществе, конечно, человек горит внутри, конечно, у него все получается. Почему? Потому что он занят как раз, и все внимание его сосредоточено в действии. А здесь внимание, когда он садится в духовную, медитативную, молитвенную практику, его внимание на себя сконцентрировано. Uh -huh. Не внутрь себя, а на себя. И здесь правильно ли я сел, удобно ли, неудобно ли, малейшая мысль. И все, человек цепляется за нее и попадает опять-таки куда? В лапы вот этого восьминого. По-другому не назовешь которые присасываются как пиявка всеми щупальцами своими и не отпускает человек правильно угу. так что все просто но ну и от этого можно избавиться всего лишь надо заниматься
0: вот еще таким вопросом задаются ребята вот когда ты садишься в духовную практику и заметно активируется твое сознание образы мысли и так далее стоит ли вообще продолжать
1: а, продолжать что беседы с шайтаном
0: Борьбу вот эту
1: смысл. Борьбу возьмем в голове, uh -huh. да? Uh -huh. Что продолжать? Духовную практику, да,
0: uh -huh.
1: нужно делать. И нет ничего постыдного. Если не получается, и сознание очень активно, ну, скажем так, начать с простых вещей. Неважно, сколько лет ты занимался молитвенными практиками, ты мог всю жизнь посещать церковь, храмы всякие, быть монахом 50 лет, это не играет никакой роли. Если ты не победил шайтана в голове, то значит надо этому учиться. Правильно?
2: Да, да, да. Не
1: важно. Начать с простых, элементарных вещей. Автогенная тренировка, угу. медитация или там молитвенные практики, направленные на сосредоточение конкретно, на чувственном восприятии. И все получится, но не слушать беса в голове. Ну, если mm -hmm. вот совсем тяжело, значит, можно использовать практику круг на ней рассказывать. Mm -hmm. Ну,
0: вот это лучше. Mm -hmm. И действительно, для того, чтобы и аутогенную тренировку выполнять, необходимо все-таки сконцентрировать внимание. Знаете, как вы говорили, как в гастрономии ты пришел за хлебушком, вот чтобы ты не с двумя тележками продуктов вышел, а конкретно ты знаешь, что ты покупаешь. И Совершенно вот аутогенная правильно. тренировка, она получится только тогда, когда твое внимание не рассредоточено. А наоборот... Конечно. Наоборот, Когда ты сосредоточен
1: на действии. Mm -hmm. Почему? Потому что ну, жизнь такая, очень много информации разносторонней. Нас задергало наше сознание, скажем проще, mm -hmm. настолько, что не дает и не позволяет нам сосредоточиться на одном действии. Вот простой пример, да, mm -hmm. как научиться не обращать внимания в практике на сознание, а выполнять вот чувственные, скажем так, постижения вот этой духовной практики, через чувственное восприятие. Угу. Надо на этом и сосредотачивать свое внимание, друзья. Вот простой пример, Говорят, а, а можно ли к этому научиться? Попробуйте взять полный стаканчик кофе и пройти через весь город без крышки. Угу. Мы можем это сделать? Можем. Даже через толпу людей пройти, через все светофоры, по всем магазинам мы сможем. Почему? Потому что здесь понятное действие. Угу. Да? Ну, есть определенный алгоритм, ты сосредоточен. Но в это время что ты делаешь? Ты ведь идешь, ты обращаешь внимание и на мужчину. да? Конечно. Но твое внимание сосредоточено на стакане кофе, да. Угу. Можно? Ж? Можно. Можно и здесь так же сам. Если ты сосредоточен, то не обращаешь внимания на периферию.
0: А вот еще, знаете, очень. Многие люди, все-таки столкнувшись с ярким опытом таким внутренним, чувственным, они переживают насчет того, чтобы лишь бы не утратить это состояние. Лишь бы не утратить.
1: Почему? Потому что они оплачивают то, чтобы не утратить, понимаешь? Вот когда человек получил опыт соприкосновения с миром духовным, мало ли, независимо от обстоятельств но в нем возгорелось пламя и он начинает лишь бы оно не потухло угу. это сомнение он угу. его гасит то есть он покупает чё а да угу. и гасит угу. этот маленький свой огонек сам же угу. вместо того чтобы поддерживать радоваться и жить вот почему два-три дня ну в некоторых и на день не хватает вот этого всплеска внутреннего и все сознание затирает убирает. почему потому что мы оплачиваем страхи, мы оплачиваем сомнения, свою недоразвитость, дебилизм, извините, по-другому не скажешь. Ведь это же в действительности так. Наше слабоумие, а по-другому не скажешь, — это как раз и есть сила нашего сознания, понимаете, mm -hmm. которая вынуждает нас быть такими вот дебильными и слабоумными. Это правда. Мы это проплачиваем, проплачиваем своей жизнью, своим вниманием. Угу. Зачем выторговывать у системы, оплачивать ей собственные проблемы? Для чего? Жизнь должна быть радостная, хорошая, прекрасная. Понятно. Мы живем социуми, и многое может происходить. Знаешь, что? Вот я скажу так, что такое настоящая жизнь? Это не утрачивать чувство радости и любви, несмотря… На все, что вокруг тебя происходит. Почему? Потому что это можно сделать лишь тогда, когда ты осознаешь, что тело твое смертно, что все вокруг конечно, а есть жизнь вечная, И ты стремишься к этой жизни вечно. Когда все твое внимание, вся твоя суть человеческая, оно сосредоточено на достижении жизни. И вот тогда у тебя все получится. И тогда тебе ничего не будет мешать. Даже вот эти дирижеры, Перестанут махать перед твоим носом палкой. А может, и не перестанут, но это уже будет их проблема, а не твоя, перестанут. Знаете, наше сознание нас отвлекает, ну, троллит, проще говоря, лишь тогда и потому, что мы отвлекаемся, поддаемся и оплачиваем все это. Если мы на это не реагируем, на все ее ну, способы и методы нашего отвлечения, то она успокаивается. Если мы не будем оплачивать этого дирижера, который машет у нас голове палкой и задает нам ритмы мышления, то он бросит свою палку, сядет и будет курить нервно. Uh -huh. Почему? Потому что он остался без дохода, а его доход это наша жизнь.
0: Вспомните, как вы рассказывали. Но кто же к тебе не придет, если ты столько степриимен и так щедро Конечно. накрываешь на стол, да? да. Кто же? Так
1: и получается.
0: Хозяина не уважит, чтобы так долго не задержаться, да?
1: Если да. мы встречаем незваных гостей, но, к сожалению, жданных, почему? Потому что мы начинаем их ждать. Да? Угу. Мы их не зовем, но мы их ждем. Ну, опять вернемся к тому, что человек получил духовный всплеск, в нем загорелся огонь. Огонь, любви и радость. И тут же он начинает сомнения в себе развивать. Да? Угу. А вот как бы не угасить, как бы удержать. А ведь это кто? Это как раз и есть и незваные гости, но ожидаемые. А почему ожидаемые? Потому что ты это делаешь сам. Это твой выбор. Так же?
0: Угу. А вот такой еще вопрос, Игорь Михайлович. Бывает, что люди все-таки немножко себя отделяют, скажем так, от сознания, и они видят и замечают, что вот Мысль на подходе вот они я их вижу вопрос такой почему все-таки ты продолжаешь за ними за этими мыслями наблюдать почему все-таки не удается уйти от этих мыслей тебе это интересно или как это
1: это знаешь я бы сравнил это с тем что человек склонен к суициду вот почему вот Доктора лечат его, помогают, а он все пытается сам себя уничтожить. Вопрос почему? Ну,
0: Там есть какой-то интерес, определенно. Угу.
1: Привлечь внимание кого-то.
0: Угу.
1: суицидники. Они борются за что? За наше внимание. Угу. Они не стремятся покончить жизнь самоубийством. Те, кто действительно стремятся, те и тихо это делают. Но основная масса их – это показуха, привлечь внимание. Угу. Почему, когда мы садимся, допустим, в ту же практику, мы сами начинаем создавать условия для вот этих бесов, чтобы mm -hmm. они пришли. Мы также продолжаем, ну, как-то неправильно, я бы сказал, подходить к этому процессу и привлекать их внимание к себе, что «я вот сел в духовную практику, сейчас я стану бодхисаттвой, я вам всем покажу». Я расшифровываю, извините, друзья, но у многих такая установка. Mm -hmm. Это, знаешь, что как кидаем им вызов. На самом деле мы раздаем приглашение на званный ужин, коим сами и являемся. Вот, вот здесь вся суть этого процесса. Если ты намерен в действительности выполнить правильно духовную практику, Никто и ничто тебе не помешает, никто тебя не отвлечет. Все эти посторонние мысли они будут до тех пор, пока мы их оплачиваем своей жизни, как только мы перестанем платить, все исчезнет. Простой пример с чашечкой кофе, который мы вот с тобой mm -hmm. обсудили, это замечательный пример. Когда твоя цель это стяжение любви Божией, и ты вкладываешь в это внимание, и ты действительно чувственным восприятием, скажем так, стремишься к этому хотя бы на 90%, то ты обесточиваешь всех этих гостей, ты их просто не слушаешь, они тебе не интересны. Также?
2: Угу.
1: И тогда все начинает получаться. Да, тяжело, да, этому надо учиться, я согласен, конечно, надо учиться. Вот для этого... Ну, скажем, были созданы мантры, для этого были созданы различные способы и методы, ну, такие же, как аутогенная тренировка, там, да, сосредоточение на чем то учиться. А ведь у нас опять-таки настолько сегодня упала способность человека удерживать концентрацию внимания на чем то да
0: Да-да-да. А да. с чем это, кстати, связано, Игорь Михайлович? Потому что вот говорят о том, что исследования показывают, что в 2000 году человек способен был удерживать 12 секунд свое внимание. Уже в 2015 это время составляло 8 секунд. И вот люди задаются вопросом: а мы что, становимся глупее? Или все-таки это действие, скажем так, ну, такого технологического прогресса, соцсети, Знаешь, интернет, клиповое мышление? Деле, на
1: самом деле мы становимся глупее.
0: Угу.
1: А вот клиповое мышление оно. не из-за клипов.
2: Угу.
1: Не из-за того, что делаются короткие передачки. Это уже соцсети подстраиваются под нас. Угу. Ведь там простые алгоритмы в тех же соцсетях, они прекрасно видят, сколько внимания мы удерживаем в своей массе. Вот они выводят, что человек способен удержать сейчас свое внимание ну, 8 секунд максимум. Угу. Значит, они подают информацию без смены картинки максимум там на 8 секунд. Тогда оно начинает работать. То есть мы воспринимаем это. все Это все изучается, наблюдается. А вот падение наших способностей как раз на концентрацию, на внимание, оно не обусловлено большим притоком информации, оно обусловлено как раз ускорением нашего времени. То есть мы быстро теряем свою суть человеческую, как общество целое.
0: Как этот факт сказывается на духовном пути человека? Негативно. Mm -hmm.
1: Я скажу так, негативно. Почему? Потому что возможность концентрации на чем-то одном. Это не просто способность. Это как раз показывает, ну, скажем, предрасположенность человека к восприятию духовной информации, к чувственному восприятию. Здесь прямая корреляция есть. И чем больше людей первого типа, тем быстрее падает ну, в обществе в целом mm -hmm. способность удерживать концентрацию внимания на чем-то более длительное время. Это проблема, это серьезная проблема для всех. Но это показывает состояние нашего общества в целом.
2: Mm.
1: Что происходит с нами? Или проще говоря, люди умирают, количество ну, в аду посетителей увеличивается, а в раю нет. Над этим стоит задуматься. Или, говоря еще проще, количество субличностей в новых поколениях намного больше. Вот отсюда и уменьшение наших ментальных возможностей, скажем так, а вот способность концентрации это как раз и есть не столько умственная, сколько ментальная способность. То есть наша свобода, наша свобода уменьшается, а это свобода выбора, свобода жизни. Вот и ответ.
0: Вот еще такой вопрос, Игорь еще многие люди в жизни своей руководствуются принципом поступать так, как комфортно. Вот так вот комфортно мне сейчас, я так чувствую. И, скорее всего, это правильно, поступать по своей чуйке.
1: А кто чувствует за тебя? Вот, вот простой вопрос: кто за тебя живет, кто за тебя чувствует? Uh -huh. Ведь чувственное восприятие не так просто еще и развить. Нужно стараться, друзья мои. А Эмоциональные наши составляющие — это совершенно другая категория восприятия. Mm -hmm. Ведь эмоции они замешаны с химией, с реакциями в организме, да? ну, опять-таки с диктаторами в голове. Но ни в коем образе это, ну, скажем, не составляющая нашей Личности. Ведь человек как Личность — это совершенно другое. А вот когда Личность недоразвита, когда не дается ей даже возможность осознать, что она Личность, что она существует, вот тогда все это и происходит. Беда в том современного человечества, что мы воспринимаем себя не как личность. Мы себя воспринимаем вот как нечто целое, но на уровне уже даже не первичного, а вторичного сознания. Вот где беда. То есть получается, что мы живем в иллюзии, в самой натуральной. Ту, которая формирует нам наше вторичное сознание. Геомассок,
0: да, вот этих. Совершенно
1: угу. правильно. У нас... Вся жизнь проходит, вообще у всех это, чтобы было понимание, только в нашем сознании. Почему то, что нам сознание, нам как личность, сознание подает информацию, то мы ее воспринимаем. Благодаря сознанию мы что-то видим, что-то не видим. С отсюда и масса феноменов. Почему одно и то же? Угу. Но воспринимаем по-разному. Или чуть-чуть изменил условия, и сознание нам дорисовывает. Говорит, мозг дорисовывает, сознание дорисовывает. Мозг, извините, он... Приема передач, ничего не способен. Он способен только порождать картинки, знаете, это вот его функция такая, да и все. связующее звено, не
0: больше. А вот такой вопрос, Игорь Михайлович. Очень многие люди помимо того, что они себя полностью отождествляют, скажем так, со вторичным сознанием, они останавливаются в своем духовном развитии на стадии наблюдателя от первичного сознания и не до конца понимают, в чем все-таки такое существенное отличие между наблюдателем от первичного сознания и наблюдателем от духовного начала, там где ты как личность.
1: Огромная разница. Угу. И когда мы наблюдаем за вторичным сознанием с позиции первичного сознания, ну, у нас да, у нас есть широкое восприятие, мы видим все, что происходит, да? но если мы натренировались уже ну, виду, на хорошем уровне это делаем, мы видим, откуда зарождаются мысли, как это все происходит, то есть мы это все вот видим, но это все внешнее, а вот когда мы как наблюдатели с духовной позиции, да, как личность mm -hmm. Тогда мы больше все-таки сконцентрированы на чувственном восприятии. Это другое. То есть мы не наблюдаем, где какой зайчик куда побежал, через какую дорожку кто-то перешел или еще что-то. Понимаете?
0: Или какая мысль на подходе?
1: Конечно, я это имел в да, да. Ну, аллегория, извините. На самом деле мы чувственно воспринимаем, когда мы понимаем все. Мы воспринимаем… ну тогда у нас есть понимание, почему именно этот Зайчик побежал через ту дорожку, то есть какая мы зародилась и куда она нас приведет, Понимаете? То есть мы видим и начало действия, угу. и логику, к чему оно должно привести, то есть и причина, и следствие, которое может образоваться. И вот здесь уже с позиции Духовного наблюдателя, с позиции Личности мы можем… Выбирать или не выбирать. То есть, оплачивать это действие или не оплачивать ту реальность, которую облетет, ну, скажем, наше тело, и мы вместе с ним, как личность, вместе с сознаниями. Вот такая разница.
0: Ну, на первом этапе духовного развития все-таки некоторым людям рекомендуется всё-таки да, все-таки взращивать и вкладывать внимание, чтобы ребенок, как вы говорили, стал
1: Надо генеральным взрослеть. директором, да, да, вот это
0: первичное сознание. Конечно. А когда мы просл... воспитываем <смех>
1: первичное сознание, то есть мы находимся в позиции наблюдателя первичного сознания за всеми действиями вторичного сознания, это есть, друзья, очень простая практика. Ну, вот многих, особенно люди, которые не совсем знакомы с этой терминологией, скажут, а что, как? Ну вот объясняю. Сели, успокоились и наблюдаете за своим сознанием. Задали какую-нибудь программу что-то обдумать, обсудить во внутреннем диалоге, и в то же время наблюдаете за этим процессом. Вот та точка или то место, с откуда вы наблюдаете, как сознание работает, как приходят к вам мысли, как решаются эти процессы. Но вы не вмешиваетесь, вы наблюдаете. Это и есть наблюдатель от первичного сознания. Все просто. Но воспитывая этого ребенка, а мы знаем, что первичное сознание, оно останавливает свое развитие где-то на уровне 6 лет, 5-6 лет так как возраст ребенка. Угу. И вот здесь действительно мы его ставим генеральным директором. Угу. Над всей нашей жизнью. Он наблюдает, он начинает управлять. Но надо помнить, друзья, что как любой генеральный директор, наше первичное сознание, оно продажно, оно Предать. склонно да, предавать угу. и создавать коррупционные схемы. Это нормально. Угу. Поэтому для начала это хорошо. А вот руководствоваться вообще по жизни через первичное сознание, через этого наблюдателя я бы не рекомендовал. Почему? Потому что первичное сознание, оно очень продажно. Оно там, где лучше кормят. Поэтому. Mm -hmm. И опять-таки оно смертно. Оно не может отстаивать обретение вами жизни. Это они его функции. Поэтому нужно становиться личностью, нужно освобождать себя от всех этих диктаторов в голове. И действительно идти к Богу. От а Бога прийти можно только через любовь. Mm
2: -hmm. Правильно? Да. Yeah.
1: А все остальное, друзья, что вам рассказывали, все это вторично. Те же практики, они хороши, они нужны. И вот мы с тобой говорили хотя бы пять раз в день по полчаса для того, чтобы обрести покой. Да, это так, друзья. Это для тех, кто только начинает. А когда появляется первичный опыт у человека, да, ну. Лучше вообще вот этот огонек внутренний не прекращает. Тогда практики служат для того, чтобы ты настроился. Вот все же мы отвлекаемся, uh -huh. да, ну жизнь, проблемы. Говорят, ну как тут дети, тут еще что-то, тут ну, работа. Понятно, отвлекла куда-то там, ну время, да, наша да. жизнь и тому подобное. Время выкроить. Но если вы все выполняете с чувством внутренней Любви, и не утрачиваете это чувство, то это и есть практика. И вот когда мы это утрачиваем, вот здесь нужно остановиться и выполнить практику. Ну, это уже, знаешь, как второй-третий этап. А начинать нужно в действительности, хотя бы раз в пять в день, напоминать себе о том, что нужно все-таки, скажем, учиться любить. А когда научишься, то нужно это любовь поддерживать. Должен быть диалог, не прекращающийся с миром духовным. Вот тогда это правильно. А как только он чуть-чуть ослаб даже, нужно все бросить и сесть в практику.
0: Камертон такой настроен. Совершенно на это. правильно,
1: угу. да. Потому что этот огонь нужно поддерживать. Прости, он должен, а уменьшаться не должен. И за этим нужно следить. Как за очагом, знаете, это вот хранительница очага. Вот все мы должны быть хранителями очага своего внутреннего, для того, чтобы жизнь обрести.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, благодаря тому, что Вы сказали, приходит понимание, почему некоторые святые отцы они говорили о том, что если вдруг ты, будучи в молитве, оказываешься в таком положении, что благодать тебя посещает, прерви молитву. И вот этот момент, что действительно ты понимаешь, что молитвенные практики, медитативные практики — это всего лишь инструмент.
1: Инструмент достижения духовной практики.
0: Духовной практики. А вот когда
1: благодать тебе приходит, начинается что духовная практика да, да. и весь смысл всех этих молитвенных практик, этих мантр, медитации и всего остального — это достичь этого состояния. И вот как только вы его достигли, остановитесь и останьтесь в этом состоянии. И вот его надо пролонгировать как можно дольше. Почему? Потому что это духовная практика, это Жизнь. А еще лучше — сохранить это навсегда. Это не значит, что нужно пребывать в духовной практике до бесконечности. Ну хотя хотелось бы, но Жизнь не позволит. Наше тело имеет массу потребностей, и мы должны его обслуживать как рабы. Да, друзья мои, мы, как Личность. Мы должны обслуживать собственное тело и массу желаний от нашего сознания. Такого мира. Но эти трудности нужны для того, чтобы мы как зрелая Личность, как раны, вошли в Мир Духовный и стали равными среди равных, достойными среди достойных. Игорь Михайлович, Это правильно.
0: есть масса людей по всему миру, которые активно действуют для распространения Истины и для приумножения Любви во всем мире. И вы знаете, ты замечаешь, как сознание ну, подлавливает их на следующем моменте, что в этот момент, когда они распространяют Истину, и приумножает эту Любовь, общаясь с другими людьми, оно им говорит, ты знаешь, ты вот сейчас пропускаешь время коллективной практики, скажем так, когда все люди вместе погружаются в практику, они синхронизируются, усиливают друг друга. И мне очень запомнилось, как вы рассказывали про КПД каждого человека, про то, что самое главное — это, по сути,
1: но если мы смотрим с этой позиции, с позиции Мира Духовного, то каждый человек, который находится в этом мире, он должен прийти в мир вечный и безграничный. Почему? Потому что суть человека как раз в обретении Жизни. Это один критерий. Есть и другой коэффициент полезного действия для Мира Духовного человека, находящегося здесь. Ведь Бывает такое, что человек никогда не выполнял никаких практик, никаких молитв. Угу. Но он вообще себя считал атеистом,
2: угу.
1: но делал так много для Мира Духовного, что обретал жизнь. Вот это да. Потому что он по-другому это называл. Знаешь, вот тут ну, с атеистической точки зрения он себе человека любя взращивал, суть истину доносил до людей, отстаивал позиции, правды и справедливости, которая шла у него от его Личности. И все И такое бывало. Редко, конечно, очень редко, но бывало. И это тоже пример. И когда человек выполняет, скажем, угодное Миру Духовному действие, он отстаивает его позиции, это, знаешь, вот все равно как абсолютная темнота. И люди вот в этой темноте, ходят и что-то ищут. И здесь кто-то привносит свет. И люди начинают собираться к этому свету, они видят дорогу и выходят из этих болот и топи на хорошую, ровную, твердую дорогу, ведущую их домой. Скажи, вот это действие освещать путь людям из болот и темноты домой по хорошей дороге. Оно сравнимо с коллективной практикой по коэффициенту полезного действия конкретного индивида. Нет. И мне кажется, нет. Это намного лучше и намного ценнее. Правильно? Так что нам. Да. А переживают не они. Ведь как Личность они понимают, что это правильно, и продолжают действовать а допускают еще, чтоб сознание ими манипулировало, но Оценивало не сдаются, да? <св> но не сдаются, продолжают действовать. Уже молодцы, они уже в шаге от победы.
0: Слышат сознание, нагружают его еще больше.
1: И они прекрасно
0: дело. понимают, что если в следующий раз оно снова запоет свою песню.
1: Значит, нужно добавить да. нагрузки для него. Да, да. Значит, слишком много свободного времени у нашего сознания и слишком много энергии мы даем собственной жизни отдаём ему, для того чтобы оно над нами доминировало. Угу. Не занято, значит. А когда сознание занято на 100 ему не до да лупасти. Правильно? Угу. А самый лучший способ укротить сознание — это голод для него, для сознания и для человека, Подчерки. когда меньше уделяешь внимания, меньше его слушаешь, глупостей глупости его, когда ты занят чем-то, то делаешь это. Допустим, та же молитвенная практика. Берем любой религию хорошая молитва только не те, которые просят там себе хлеба насущного здоровья, благ, должности и все остальное. Знаете, такая не апексианская нормально молитва, где человек восхваляет Бога, да? где он просит Любви Божией, ну что-то такое вот хорошее. И вот сосредоточившись на этом, не позволять мыслям влазить — это уже дорога к духовной практике. А обретение духовной практики — это уже, считайте, полпути до дома. Правильно? Угу. Остается лишь это удержать себе ту Любовь, которая зарождается в духовных практиках. Но здесь зависит от каждого. Ведь мы можем чашечку с кофе, не расплескав, пронести через весь город, если захотим. А чего ж мы… Любовь, внутри загоревшаяся, Любовь к Миру Духовному, не можем пронести всего лишь через день? Можем, друзья мои, можем. Так же самое, как и кофе — пронести через весь наш день и не расплескав на сознание. Просто нужно стараться.
0: Игорь Михайлович, а можно ли обрести покой или Жизнь, находясь просто вот в медитативных практиках или молитвенных практиках?
1: Ну, Я отвечу так, друзья, чтобы было понятно, немножко ассоциации. Что такое молитвенная практика, исполнение каких-то мантр смысловых, подчёркиваю, не просто абракадабра, или же медитативные практики? Это обучение письмо, когда вы учитесь писать для того, чтобы потом в духовных практиках написать пьесу собственной жизнь». понятно? Но сутью всего, друзья, является все таки любовь. Нужно учиться любить и наполнять этот мир любовью, так что, друзья мои, давайте начнем с простого, просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо вам, товарищи.
1: Спасибо вам, друзья.